0: todos los que me ven me escarnecen estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó al señor libérele él sálvele puesto que en él se complacía salmo 22 7 al 8 si deseas participar del grupo internacional, envía un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o más que maravilloso@yahoo.es. Vamos a seguir profundizando sobre el Salmo 22. Es así como aún más saborearemos el Salmo 23 y el 24. Son tres salmos que nos llevan a profundizar y a valorar y a saborear. La, la, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que nos ponen en nuestra correcta dimensión, a los pies del Todopoderoso, de nuestro Salvador. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma dentro de mí de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta Salmo 42 versículo 2 al 4 observemos estas expresiones que denotan la dependencia vital del salmista con el Señor mi alma tiene sed Samé habla de, de un estado sediento, no una sed de un momentito, no sediento. Todos sabemos en algún momento, dado que es estar sediento, la boca ya pierde hasta su color, la lengua se te adhiere al paladar, la, la saliva se vuelve espesa y blanquecina, ¿verdad que sí? Esta es la expresión sediento del Señor. Matai, ¿hasta cuándo me encontraré con el Dios viviente? Alguien así es porque depende de él. Es como el agua, ¿verdad? Porque sabe que morir sin ella, puede morir sin ella de, 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 de sed, deshidratado. Más o menos esta es la expresión. Una dependencia total pero vemos los silencios inexplicables ¿verdad? y los vimos en el Salmo 23 cuando parece que el buen pastor no está pero ya hemos comentado que eso es imposible imposible pero ahí está y lo vemos en esas sendas de justicia en el valle de sombra de muerte lo vemos guiándonos con esa vara y con su callado que nos infunde el aliento, aderezando la mesa, la meseta, ¿os acordáis?, en presencia de nuestros angustiadores, preparando el camino, ungiendo nuestra cabeza, llevándonos a lugares espaciosos, en esas aguas tranquilas, que bien pueden ser el rocío o pueden ser ríos o riachuelos, pero ahí está el buen pastor, Nuestra ansiedad se incrementa cuando no hay esa inmediatez. ¿Verdad? El tiempo pasa. Y luego viene la gente, aún entre creyentes, ¿eh? y desafían al Todopoderoso y se burlan de nosotros. Pero fíjate bien en el Salmo 22, versículos 7 y 8, dice en la última frase, Se encomendó al Señor librele él, Sálvele, puesto que en él se complacía. Están no solamente burlándose del hijo, sino del padre. Porque ¿qué padre abandona al hijo quien se complace en él? Era una doble ofensa. Ni siquiera creían en el Dios Todopoderoso. Ni siquiera tenían temor reverente. Porque si yo... Fíjate bien, si tú conoces a alguien que se deleita en Dios, que se goza, que claramente ves su testimonio de su amor y devoción al Señor, y de repente ves esos, esos silencios, tendrías que respetarlo y sobriamente interceder por esa persona. Pero si tú dices, pues si tanto se goza en el Dios, pues no que se complacía en Él, que le salve. Si te fijas en lo que hay detrás, es una incredulidad en la misericordia y la bondad de Dios sobre los hijos que se deleitan y le obedecen. Era una ofensa doble. Tengamos cuidado cuando juzguemos a otros. No vaya a ser que nos encontremos en esa misma situación. Porque muchas veces... Solemos juzgar así. Algún pecado tendrá, ¿eh? No que es creyente, no que es muy devoto, devota, no que su vida entera es para el Señor. Mm, qué raro que no le conteste. Qué extraño. Pues esa expresión lleva una doble ofensa, porque si ese hijo se deleita en su padre Dios no está sordo, ¿eh? Cuidado. Tenemos por Padre un buen Padre. No debemos olvidar otra promesa que está también en el Salmo 23, y Jesús lo sabía bien. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Todos los días de mi vida en el momento más doloroso que hombre alguno jamás ha experimentado ¿sí? el padre no contestó Elí, Elí Lama Sabactani la ira de Dios del Dios Todopoderoso tres veces santo había recaído en Jesús por nuestro pecado porque todo nuestro pecado nuestra inmundicia lo detestable y podrido había caído sobre él mismo y a su vez el juicio de Dios. Nuestro Salvador sufrió el escarnio y la burla de gente que había, algunos, no todos, visto, oído y testificado de quién era él. Pero ahora, en una situación vulnerable, ¿quién se acercaría a él? Y puedes decir, sí, es verdad, qué terrible, con todas esas evidencias, ¿cómo es posible? Vamos, venga, le dieron la espalda. Bueno, vamos a ver que nosotros no somos mejor que ellos, ¿eh? Aún siendo creyentes, seguimos a Cristo por lo que nos puede dar. Esa gente, ¿eh? no todos, digo, porque algunos no, no, este, no le conocían, ¿eh? Pero muchos sí. Y vuelvo a repetir, aún siendo creyentes, mucha gente sigue a Cristo por lo que puede dar. ¿Qué me das? ¿Qué me das a cambio? Oh. A lo mejor no lo dicen así, pero se manifiesta en el día a día. No soportamos la espera, ¿verdad?, eso es terrible, no nos gusta, y menos ahora en el tiempo de la inmediatez, el silencio se hace desesperante, y es que corremos y tomamos decisiones que nos pueden costar muy caras, pero vamos a ver, tres ejemplos muy interesantes ahora, en este momento difícil, difícil de creer, ¿a que sí?, lo vamos a ver y a estudiar a fondo, que conocieron por primera vez al Maestro, al Jesús de los milagros, porque lo seguían así, ¿verdad?, por los milagros. Uno que no conoció a Jesús, el Maestro, dando sermones maravillosos o cantando entre sus hermanos y sus discípulos. De otra manera, mira, vamos a leer Lucas 23, 6. Entonces Pilato, oyendo decir... Gal, eh, oyendo de decir Galilea preguntó si el hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal las gentes que están cerca de Cristo que dicen que le conocen que han oído mucho de él gente aún estando en las iglesias se alegran como Herodes pero no por ver al Salvador sino porque han oído muchas cosas de él pero esperan ver como Herodes señales ¿verdad? señales gente tirada en el suelo haciendo visiones carcajeando haciendo como gato, perro, cochino yo qué sé gente haciendo cosas extrañas cayendo polvo del, de, 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 del techo, ¿sí? porque del cielo no es, hay un techo, ni, ni, ni nada de eso, eso no está en los evangelios. Un montón de mundanalidades prometiendo salud eterna en la tierra. Nunca te vas a morir. Yo no sé estas personas cómo pueden prometer una salud eterna y además de sí mismo sale esa promesa. Vidas eternas para pecar más con abundancia de cosas. ¿Un teatro montado para, para, para entretener o qué? ¿Cuál es el, el provecho? <ríe> Lejos de la verdad, del reino de los cielos, de la santidad. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.